0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado aqui no Ceará Cast, um grande abraço para você que está nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aqui no nosso Ceará Cast seja a plataforma que for que vocês estejam nos acompanhando, no site da Verdinha, também no, no, no Diário do Nordeste, né? no site do Diário do Nordeste, também estamos no Spotify, no Deezer e no iTunes, grande abraço para vocês. E hoje tem jogo, hoje tem vozão em campo, eu tô aqui ao lado de Daniel Rocha, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, tudo bem Daniel Rocha?
1: Fala meu querido Denis Medeiros, estamos juntos, estamos aí mais uma vez agradecendo a audiência de quem está aí do outro lado, hoje é dia de jogo, a bola vai rolar, Ceará vai encarar o líder do campeonato lá na casa do Internacional, no gigante da Beira Rio, um jogo muito complicado e para piorar ainda mais cheio de desfalques, o que gera aí as dúvidas a serem debatidas e imaginadas para esse jogo.
0: Exatamente. Será sem, sem jogadores importantes, né? A gente lembra dos laterais, tanto Samuel Xavier como Bruno Pacheco que foram expulsos na partida passada contra o Santos. Luiz Otávio não joga também, terceiro cartão amarelo. E a gente tem um desfalque é, do time do Ceará também na... Você tem nos dois laterais, é, você tem na zaga, na zaga, não vai ter
1: o Luiz Otávio e nem vai ter você pode ter o, o retorno do Klaus, que é uma situação positiva. Sim, Lá na frente, Leandro Carvalho foi expulso.
0: Leandro Carvalho foi expulso. Tem o, o Guto Ferreira foi expulso. O próprio Guto Ferreira também expulso. Muitos desfalques do Ceará. E a gente lembra que pode entrar na lateral esquerda o Alisson, pode entrar na direita também o próprio Eduardo. Na defesa, aí fica a dúvida, né? Você tem o Gabriel Lacerda, você tem também o Panho Sá e o Klaus boa dúvidas na, dúvidas na cabeça aí de como vai montar o Guto Ferreira, que não vai poder ficar na beira do gramado para comandar o Ceará contra o Internacional. Lá na frente também, Leandro Cavalho não joga. O Bachola deu entrevista na semana eu acredito que quem dá entrevista joga, viu? Então o Bachola pode pintar entre os titulares o Felipe Silva no time do Ceará, Daniel Rocha. Isso.
1: Pode ser, né? Isso já foi mais certo antigamente, agora hoje às vezes tem umas pegadinhas aí. Agora, o Bachola é importante porque ele retorna, né? Já no clássico contra o Fortaleza, há duas rodadas, você teve o retorno desse jogador durante o segundo tempo, que é um cara que quando tá bem, quando tá querendo, quando tá tendo oportunidade, que era o que nitidamente o Guto tinha de ideia de dar pra esse jogador, que era chance dele jogar, era Guto, era, era... era Bachola e Vina, os dois juntos até ele se lesionar e aí parece até que o Ceará melhorou, mas não porque o Bachola saiu, mas porque teve que mudar uma postura, o, o Sobral passou a ser o titular e acabou se tornando a principal peça do time, da esquerda o Leandro Carvalho se recuperou fisicamente, me parece né, que cada vez tem mais condições de atuar os 90 minutos, apesar da cabeça parece que continua em Marte, mas enfim... A gente já tem uma ideia de time base do Ceará, muito bem conceituada, consolidada e que dá certo, né? Com o bicampeonato da Copa do Nordeste, vencendo as duas finais, é, bem no brasileiro, apesar das oscilações que fazem parte é, desse campeonato que é tão longo e com tantos adversários e viagens e atmosferas diferentes que você enfrenta, mesmo sem ter a presença do torcedor no estádio. Então gera até uma dúvida e uma reflexão para como o Ceará... Pode e deveria entrar em campo para esse jogo contra o Inter, se aproveitando tantos desfalques e já poupa logo, digamos assim, todo mundo para dar um descanso ou já que é a minha opinião, já que é tanto desfalque, você já está poupando entre aspas mesmo que sem querer meio time e você trocar mais do que isso. Talvez fosse aquela coisa de praticamente abrir mão do jogo, como se dissesse, olha, é o líder, é difícil, vamos aproveitar que a chance já é bem pequena pra gente ir e trocar tudo. Até só... porque tem o um Flamengo
0: na outra rodada, né? Pois
1: é, só que eu não gosto dessa visão, porque é um jogo palpável. Você não tá vendo nenhum time voando no Campeonato Brasileiro até agora, e o próprio Inter vem de um empate no mesmo Beira-Rio contra o Bahia. Bahia que o Será cansou de ganhar nos últimos jogos e com um pênalti muito controverso, que não foi absolutamente nada no Vitor Cuesta. E o, o VAR pediu para o árbitro ir olhar, ele insistiu na, na marcação dele e acabou dando. Ou seja, mesmo com erros de arbitragem e tudo mais, e um Bahia com perdendo o treinador agora com a demissão do Roger Machado, o Mano Menezes, que é o novo técnico, ainda não tinha assumido, foi lá e arrancou o um empate. Então será que tem totais condições de conseguir um bom resultado se mantiver a sua solidez defensiva, que mesmo sem Samuel Xavier e Bruno Pacheco, você tem Alisson e Eduardo, que não dão um apavoro, né? Você não tem que arrancar os cabelos, porque esses caras vão jogar. E na zaga, mesmo perdendo o Luiz Otávio, Panho, Sai e Gabriel Dias, Gabriel Lacerda, perdão, melhor dizendo, eles são bons zagueiros, e aí você ainda tem o retorno do Klaus, que é que pode ser um, um, uma, uma surpresa aí nessa escalação, ou pelo menos no banco de reservas, né? Mas aí você vai ter no meio o William Oliveira, provavelmente, porque o Fabinho, o Del Luiz já adiantou pra gente que não viajou, então não deve nem estar no banco de reservas, obviamente, deve ser o William Oliveira, Charles, e aí as dúvidas, né? Será que o e... Vina joga?
0: Vamos falar dessas dúvidas, vamos fazer um exercício. Antes de falar das dúvidas, Daniel Rocha, eu quero fazer a gente brincar aqui de projetar o Ceará para o jogo de hoje contra o Internacional. Mas, de antemão, eu quero dizer que eu não gosto do Felipe Silva aberto pela ponta. Acho que o Felipe Silva não. não rende por ali. Pelo meio, vejo hoje o Felipe Silva a terceira opção do Ceará. Acho que é Vina, Lima e ele. O
1: problema é que o Lima, quando entra, é. tem jogado na ponta. É. Então... Pode ser o que Santos. o Bachola, que ele poupando o Vina, ele possa colocar o Bachola no meio e o Lima como um ponta no lugar
0: do Leandro Carvalho, que não vai poder jogar. Aí vamos brincar de escalar o Ceará então, vamos lá. No, no gol, Fernando Praes, né, com certeza deve jogar contra o time do Internacional. Até porque tem, como o Daniel Rocha disse, não é pra abandonar o jogo não, o Inter é um adversário duro, não é pra jogar com o time reserva, né? nada. Lateral direito, deve ir o Eduardo, obviamente. Na defesa, e aí Daniel Rocha? Eu iria de Gabriel Lacerda e o Panho Sá, né? Eu também, iria com esses dois aí, até pro Klaus ficar ganhando um pouco mais de confiança ainda ali no banco, assistindo e tal. Na lateral esquerda, o Alisson, a substituição natural. No meu campo, o William Oliveira e o Charles. Aí que entra agora o Kleber lá na frente, obviamente. E aí os três que a gente vai ficar na dúvida, tirando o Vina, né? O Vina vai jogar. Os outros dois, e aí? E Fernando Sobral, beleza, Ok. A gente tem uma dúvida. Pois é, só que esses oks podem não ser oks, né? É, mas sendo. Guto, a gente tá, é... tá analisando aqui como se eles fossem jogar, né? Isso. É, é na teoria que a, os, que os Guto, o que o Guto Ferreira mais confia. Tem uma posição no Ceará pra jogar, dois jogadores praticamente, sei lá, Matheus Gonçalves e Felipe Silva. Ou o próprio Ô, Lima? Lima. Três jogadores para uma posição. E aí, quem você eu, escolheria? Eu
1: confesso que eu iria de Lima, porque o Lima, mesmo eu querendo também ver o Lima como esse meia, eu vejo o Lima, Bachola e Vina com características parecidas. Ele parece que está se adaptando e gosta de jogar por ali, aberto. Então ele jogaria pela ponta com o Matheus Gonçalves continuando sendo aquela peça para o segundo tempo aquela peça para que talvez vá que o Ceará ache um gol, o Inter vá todo se lançar à frente, ou até mesmo estando empate, o Inter já sem conseguir encontrar espaços e, e querendo se lançar cada vez mais, o cara entra, vai lá, pega um contra-ataque e resolve. Eu prefiro assim do que ele como titular. Isso não é um demérito, é uma característica de jogo e que eu acho que pro próprio atleta, ele é muito mais valorizado entrando e indo bem do que começando como titular pegando uma defesa postada, fixa lá atrás, sem
0: conseguir exercer o seu futebol de principal característica. Né? E no jogo passado contra o Santos, o Matheus Gonçalves foi muito bem. Ele entrou muito bem na entrou partida. muito bem. Quase faz um gol lá na tabelinha que ele fez com o Vina, né? O goleiro João Paulo pegou no time do Santos e quase o Ceará empatava o jogo com o Matheus Gonçalves. Também acho que eu também o colocaria no banco de reservas. E eu tô contigo, Daniel Rocha. Eu jogaria com o Lima... Vinícius, quase que eu chamo de Vina é Vina, Vinícius, né? E o Fernando Sobral na direita com o Clebão lá centralizado e sendo esse time do Ceará aí. Mas só quem vai saber disso é o Guto Ferreira pra encarar o time do Internacional Olho no tal do Galhardo, hein? E a gente Leide, 6 e Leide. 15
1: uma hora antes a gente tá sabendo quando sair é. a escalação, né?
0: 6 e 15 olho no tal do Galhardo, tá jogando
1: muito, hein? Tá jogando demais, era um jogador que tinha a cláusula de renovação automática com o time do Ceará, caso houvesse a permanência como houve, mas aí você recebe uma proposta do Internacional, fica Fica difícil dizer não e no, no seu direito total acabou indo. E eu tenho certeza que nem ele imaginava que ia estar fazendo tanto sucesso como agora. Encaixou no time do Cudê, é um batedor de pênalti e agora com a lesão do Guerreiro, que o Inter não tem o camisa 9 titularíssimo, ele passou a jogar num 4-4-2 e o Galhardo ali mais perto do gol sem nenhum centroavante fixo realmente. Então é um time interessante, com essa postura tática, com essa ideia do técnico argentino, que eu espero um jogo bacana, com uma troca de estratégias, e uma pena, o Guto Ferreira não está lá, não está podendo acompanhar, na beira do gramado, o time, mas naturalmente, Todas as informações e ideias para o jogo passam pelo técnico do Ceará, mesmo ele estando expulso. Né?
0: Números, dados, curiosidades. Você sabia que o Ceará venceu mais do que o Inter na história em partidas oficiais?
1: Inclusive nos últimos anos, quando é. a gente da nossa cidade já pode puxar, teve aí muitos confrontos. Copa do Brasil, né? 2014, em, em que o de Ceará demais. ganhou Lailô yeah, yeah. É, e
0: realmente é, vem fazendo a diferença. 20 partidas oficiais em toda a história entre Ceará e Internacional. 14 pelo Brasileirão, duas partidas pela Série B, quando o Inter jogou a Série B. Incrível, o Inter jogou a Série B, meus amigos. Copa do Brasil, quatro partidas, os, as duas de 94 e as foi que, duas da de 95. A Série B foi
1: o Lima, gol do, Elton. Lima,
0: gol do é. Elton, linda jogada do Lima, né? E o Ceará venceu oito vezes o Internacional. Foram seis empates e seis vitórias do Internacional. Existe um equilíbrio, mas o Ceará venceu. Mais do que o internacional. Daniel Rocha, deu nosso tempo, boa sorte pro Vozão, para o futebol cearense. Grande abraço, valeu. Tamo junto
1: sempre, um abraço para quem está nos acompanhando e boa sorte pro Ceará logo mais.
0: Valeu, galera. Até a próxima edição do Ceará Cast. Valeu! Este é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.